0: בירוק פרק 492 פרק שיסכם לכם את הניצחון על לגנט הכנה על המשחק הכי חשוב בעולם הלוא הוא הדרבי ובתקווה שגם יהיה לנו בסוף את הפינה של נדב עולים הנוער ואיתי בצהריים האלה יוסף ואנונו מה שלומך שלומי טוב געגעתי הרבה
1: זמן לא הייתי איזה כיף איזה כיף גם אני מאוד התגעגעתי כיף לשמוע את מאתגרת. היה קצת קשה למצוא זמן ואנרגיה להקליט אבל הנה אנחנו כאן כן אז אחרי שנדבר על הניצחון הראשון שלנו
0: בשלב נוקאאוט אולי של קבוצה ישראלית אני לא בטוח אבל כשלב נוקאאוט אחרי שלב בתים מאז אה, אה, אותו ניצחון על צ'סקאמוס קווה בבלומפילד אה, ב2007 אם אני לא טועה אה, בוא נתמודד שלב הנביכות מה שנקרא
1: אז, יש לך נביכה בשבילנו כן אז נראה לי 2006 אגב אבל יכול להיות שזה היה 67. אבל כן זה היה איפשהו שמה אני לא זכור לי מאז לשלב הנביחות הנביחה שלי די קצרה והיא דווקא פונה למקום הזה של האוהדים שאני קורא לזה קצת קטני אמונה כלומר אנחנו בצניעות לא יודעים מה הולך בתוך חדרי הלבשה לא יודעים מה המדדים אנחנו יכולים לשער אבל זה הצוות הזה ומסי דגו בראשו עם משחק למשחק לא מחסר, מי חסר מי קצת uh, פחות uh, הרכב שנראה פחות טוב הרכב שנראה יותר טוב בשורה התחתונה ה- ה- המשחק שדגו עושה עם הסגל זה פשוט מדהים ואני פונה לקטני אמונה אלה שרואים איזה הרכב שהוא נראה מהצד הרכב טלאים לא כאילו מה, מה צריך לקרות כדי שתבינו שיש חשיבה מאחורי כל משחק וגם אם נראה לנו שאנחנו מבינים יותר כנראה. התוצאות מראות אז ב, ב, עכשיו נכון לא נכון התוצאות מראות שאנחנו לא לא מבינים סופו של דבר גם לי היה מוזר אתמול לראות את ההרכב אבל אז אני מסתכל וחושב אומר אוקיי כאילו של דבר כמו שאמרת ביום ראשון יש את המשחק הכי חשוב בעולם ומי שגדל בחיפה גם uh, על אחת כמה וכמה מגדיר אותו כמשחק החשוב ביותר בעולם וזה לא נגד uh, הצהובים מתל אביב ממש לא זה הדרבי. אז eh, כמובן שאין לי העדפה מה לנצח מה זה אבל כאילו קצת יותר אמונה בצוות קצת יותר אמונה במאמן וקצת יותר אמונה בזה שהם יודעים מה הם עושים זה קצת eh, ככה בתגובות בפייסבוק וברשתות eh, למיניהם ראיתי וקצת חרה לי.
0: אוקיי אז אני euh, לא, קודם כל אני מצטרף למה שאתה אומר אבל אני אתה אמרת יותר אמונה אז אני אומר יותר סבלנות. פרסם מפתח יקירי ידיד יקר בפייסבוק. רשומה על הסבלנות שצריך שזה היה בהקשר של שימיץ' אחרי עוד משחק מצוין של שימיץ' שצריך לגלות סבלנות לשחקנים וזה שעודדו אותו אחרי המשחק בפתח תקווה זה מה שהוביל למצב הזה לעומת מצב שבו הקהל היה יורד לחיים שלו וגברמה מההתחלה זה היה מרסק אותו. ואז בא מישהו לא חשוב שמות שהוא מאוד מי שמכיר בפייסבוק מאוד ידוע בתוקפנות שלו כלפי שחקנים אמר. לא אנחנו אה, חשוב לבקר שחקנים שלא טובים כבר מהרגע הראשון לסלק כל מיני קאטים וכאלה לא לא צריך לתמוך וצריך סבלנות ו- וגם אם שחקן רע ולאורך תקופה ואתה חושב שהוא לא צריך להיות במדון קודם כל תיתן לו את הסבלנות תן לו את הזמן להוכיח וגם כן סופו של דבר אז הטענות צריכות להיות למאמן שמרכיב אותו הן צריכות להיות למנהל המקצועי שבוחר שהוא יהיה בסגל הן לא צריכות להיות לשחקן שחקן שלא משקיע כן לשחקן בצורה לא ראויה אפשר לבוא בטענות לשחקן. שחקן שבא ונותן מעצמו הכל והוא פשוט לא טוב, איזה טענות בכלל יכולות קריאות לי לשחקן? רק לתמוך, רק לעודד, זה לא יסלק אותו. השחקן היחיד שאני זוכר שבא ועזב מיוזמתו בגלל הקהל זה אבו עביד וזה קשור לקריאות גזעניות שהיו כלפיו. אז אם מישהו רוצה ללכת למקום הזה, יכול להיות שזה יסלק שחקנים, אני לא חושב שאנשים רוצים ללכת לשם, בטח שאנחנו כקהל, כקולקטיב, לא מי שרוצה ששחקנים יעזבו כי הם לא מספיק טובים אבל שוב זה אחרי שניתן הזדמנות והכל אז הטענות צריכות להיות למי שמחליט
1: שהם יהיו שם ולא לשחקנים עצמם כל עוד שוב הם באים ומשקיעים הם נותנים מעצמם הכל. יש לי דוגמה טובה כהמשך למה שאמרת זו דוגמה שאני משתמש בה הרבה לגבי שחקנים שהם לא ביכולת אבל הם משקיעים הכל. אז היה לנו, היה, היה לנו בזמנו שחקן בשם סיידו יאיה. שהוא היה כשהוא הגיע לפה בעצם הוא הגיע באמצע העונה בינואר ובעצם בחצי עונה שהוא היה הוא היה באמת אה, אה, לא רע ובאמת בעונה שאחרי כשהוא התחיל אותה מאפס כל הקבוצה אז נראתה על הפנים והוא כחלק מזה באמת לא שיחק טוב אבל אני זוכר את השחקן הזה בתור מישהו שמשאיר דליים של זיעה על הדשא והקהל היה מקלל אותו באמת אני לא זוכר שחקן זר שקיבל כל כך הרבה קללות יכול להיות שהיו אבל אני באמת זוכר. ירידה לחיים כמו שהגדרת את זה ממש ככה ואז אני זוכר שעוד אז הייתי אומר אבל מה אתם רוצים מהשחקן השחקן לא מפסיק לרוץ לא מפסיק לעשות לא מפסיק להזיע תאשימו את הצוות שמרכיב אותו.
0: אני חושב מה שנקרא ספקולציה שלא נדע מעולם אם לא הוא לא בא במקום קולמה בחלון חורף 2011 אין אליפות ב-2011 לדעתי כבר קולמה היה בירידה מאוד גדולה זה היה פשוט uh, uh, חרב לנו שם את המשחק בבלומפילד בהפסד הייתה מאוד משמעותית לדעתי.
1: אני מסכים שהוא היה מאוד משמעותי באליפות של 10-11 אבל עונה אחרי זה הוא באמת היה פחות טוב כאילו זה לא היה אותו שחקן כן כל מקבל, זה לא היה אותו שחקן והרבה שחקנים אז באותה תקופה לא כמו, נראו רק כמו הצל של עצמם. אבל בסופו של דבר השורה התחתונה זה שכאילו השחקן יכול להיות משחק טוב יכול להיות משחק רע אבל בסוף אתה רואה שהשחקן בו כך משקיע. וזה פשוט לא עובד לו וזה כאילו זה היכולת אז האשמה היא לא על מי ש.. לא על השחקן האשמה היא על מי שמרכיב אותו. אז לעשות את הקישור בין זה לבין המשחק שלנו וסיידו יא יא אני
0: רק אגיד שלא עלינו משלב בתים בליג בליגה האירופאית בקמפיין הזה כי אלישע הוציא אותו מול עשרה שחקנים בתיקו בבוקרשת במצב. שאם אנחנו מסיימים בתיקו אנחנו כנראה אנחנו עולים. עולים אנחנו כנראה אנחנו עולים כנראה. כי ניצחנו את, את, את לארנקה אצלנו בבית וניצחנו את בוקרשט ושלקה די ניקו את השולחן אנחנו היינו עולים במקום שני. אבל הוא היה כזה גרידי לנצח והוא השאיר את גולאס הקשר האחורי יחיד פתח את האמצע ונתן לנו לעקוץ אותנו במתפרצ... במתפרצות אז דגו לא עשה את זה ודגו כן עלה משלב בתים וכן ניצח אז בוא תן קודם כל אגרש, אגרש לפני שנצלול הרכב וכאלה. מה אתה חושב באיזושהי הרגשה כללית על ניצחון בשלב נוקאאוט אחרי שלב בתים לראשונה מזה 17 שנים?
1: קודם כל זה מדהים הרגשה באמת כאילו בגלל שזה היה משחק ביתי שהוא בבודפשט וכל כך הרבה דברים באמת באירופה השנה הלכו נגדנו מה שנקרא עם כל מה שקרה עם המלחמה וזה כי בסוף הקלף הכי חזק שלנו בבית של קבוצות אני חוזר רגע שלב אחורה לשלב בתים בית של קבוצות שהן טובות מאיתנו צריך לומר. על הנייר לפחות. הקלף שלנו היה סמי עופר, כלומר פה קשה יהיה מאוד לנצח אותנו. גם הוכחנו את זה במשחק מול פנתנקוס שאותו גם היינו צריכים לנצח, ובסופו של דבר איבדנו את הקלף הזה גם נגד וויה ריאל וגם נגד רן, גם נגד רן צחקנו בבית חוץ. זה גם עכשיו, ועל אף שבאמת קודם כל נוכחות מרשימה מאוד של אוהדים ועידוד ואווירה קצת ביתית, זה לא סמי עופר. ובסמי עופר זה היה גם בהרגשה הרבה יותר חווייתי נקרא לזה ככה וגם וגם הייתי מגיע הרבה יותר בטוח לצמד המשחקים הזה כי בסופו של דבר אני כאילו מתייחס לסמי עופר בטח מול קבוצה שבתקופה לא טובה כמו גנט וגם כשהם בתקופה טובה אני חושב שיש לנו מאץ' נגדם בסמי עופר ושאין לנו את הקלף הזה אז הגעתי קצת פחות בטוח לצמד המשחקים הזה.
0: רגע אני חייב רוצה להוסיף לגבי זה זה לא רק האווירה שהיא גם מאוד מאוד משמעותית זה שהשחקנים ישנו בבית שלהם ויש להם את חדר הלבשה שלהם שהם לא צריכים לעשות טיסה
1: של כמה שעות מה שיש השבוע זה לא נורמלי מה שיש השבוע זה לא נורמלי זה שישה ימים של שתי טיסות שלושה משחקים שלוש טיסות במשחקים האלה כאילו טיסה הלוך טיסה חזור ועוד טיסה הלוך בחזור אתה כבר אחרי המשחק השני אז כאילו נכון שוב גם יש משחק בראשון אשדוד לא בעונות unquote... כמו, טובה כמו בעונות האחרונות אבל תמיד קשה באשדוד חוץ. תמיד בדיוק המגרש הזה הוא מגרש מאוד מאוד קשה. אז באמת השבוע הזה הולך להיות לא פשוט בכלל הוא כבר עברנו מה שנקרא קצת יותר משליש ממנו מבחינתי הטיסות כלולות בדבר הזה בחלוקה אבל ברמת העיקרון אני חושב שהגעתי עם הרבה ספק למשחק הזה ואתמול מאוד מאוד. נרגעתי כי כאילו אני רואה את המשחק ונכון זה לא המשחק גדול שלנו עוד מעט נצלול באמת זה לא המשחק גדול שלנו אבל מצד שני זה המשחק ענק שלנו שזה הרכב השתיים וחצי שלנו איפשהו באיזשהו מקום באמת כמה שחקנים בודדים מהרכב הראשון כאילו אולי כשריף כיוף פיירו כמה שחקנים בודדים מהרכב הראשון סייף, סייף לא פתח את האלוב לא פתח. ואנחנו כאילו, כן, שחק ואלי מוחמד הייתי מצרף גם קצת יותר ארבעה שחקני הרכב. כן, ארבעה שחקני הרכב. אתה אומר בואנה, אני כאילו לא נופל מקבוצה, יש עליה, כאילו לא קבוצה חלשה. אתה אומר, אוקיי, כל פעם מחדש אני מוכיח לי הצוות הזה אחרת שלי, בואנה. לא משנה את מי מכניסים פה, ואני חושב, והייתי ממש ילד אז, אז אני מסתמך פה על קלטות, לא ראיתי אף פעם. הרכב וסגל שאתה יכול פשוט להוציא ממנו שחקן ולהכניס אצלו שחקן כמו אצל דגו מלבד שפיגל ב-93-94 שכל קלף שהוצאת מההרכב לא יודע נפצע ודניאל צבר שנכנס אחרי שבאמת הכל המכונה שהמשיכה לעבוד. לא אז היה סגל מאוד
0: רזה דווקא אז היה סגל מאוד רזה אני מסכים שהיום מסתכלים טובים מהספקה. כן אבל אין מה להשוות פה אז היינו מסתברים עם ארבעה שחקי הרכב משחק באירופה
1: במשחק באירופה בטוח שזה נכון אבל בליגה אני מתכוון כשהיה שם התחלופה ב- בהרכב או שחקן פצוע או שחקן מורחב אז פחות הרגשת כאילו שוני ברמה של הקבוצה ואתמול הרגשנו שוני ברמה של הקבוצה אבל להגיד שזה היה שוני קיצוני כמו ההפרש בין ההרכב הראשון להרכב שתיים וחצי שעלינו אתמול זה לא היה הפרש וזה גרם לי להיות הרבה יותר בטוח לקראת המשחק קודם כל בראשון ודבר שני ביום רביעי. ואני מקווה שבאמת נעשה את זה כי אני מאמין ש... שאם לא נעשה את זה אז... אז זה פספוס ענק זה פספוס ענק כי אנחנו בעמדה מאוד טובה. כן צריך להודות שגם
0: גנט וגם אנחנו הגענו במצב לא אופטימלי גם עומס גנים חסרים היתרון שלנו היה במומנטום ובצמד המשחקים יש לנו יתרון שלנו יש משחק אני אפילו להגיד חצי ביתי שליש ביתי נגיד ולהם אני משחק ביתי בכלל אמנם זה האיצטדיון שלהם והכל שזה כן כמו אז בוא נאמר שלנו יש שליש ביתי ולהם עשרה אחוז ביתי אז איפשהו בכל הסיפור הזה זה נותן לנו איזה שהוא חלון של הזדמנות אה, אה, טובה מהבחינה הזו בתנאים הנוכחיים שאתה רגיל לארח בחוץ ולהתארח בחוץ וחצי
1: אז אה, זה נתן פה איתמון. <עכשיו, עכשיו גם אם היה קהל אגנט אני חייב לומר גם אם היה קהל אגנט האיצטדיון שלהם הוא לא ידוע בתור איזה איצטדיון זה לא יאנג בויז בחוץ זה לא. אה... הכוכב האדום זה קבוצה שלא, אבל עדיין זה, yeah. זה משפיע זה משפיע
0: זה משפיע קהל חד משמעית אבל זה לא רק האווירה קשה הרבה פעמים לשחקנים שלא רגילים לשחק בצד יום בלי קהל גם לשחקנים שלנו נכון. אבל השחקנים שלנו נכון. כבר עשו את זה כמה פעמים העונה גם בארץ ו- גם בחוץ מהוותיקים מה- גם אלה שעשו את זה בקורונה לא משנה כן, לא זה שחרות, גן, זה זה כן. גם בגנטלי הוא מי שעשה את זה בקורונה אבל כן, כן אבל לא משנה הם לבוא ו- ולתת הכל כשאין אה, אה, קהל למרות שזה כמובן מצופה אבל זה לא כזה פשוט תראי, אני ראיתי את ההרכב עוד לפני שנרגע ניצלו טקטית אה, הכתב אה, היה הרכב משוער וזה באמת מה שפתח בסוף ושלחתי לכם הודעה בקבוצה שלנו לפני כמה שעות לפני המשחק שאם זה באמת הרכב שיפתח זה פשוט מחיאות כפיים לדיוק זה לבוא במשחק הזה שנכון שמצד אחד גם יכול להיות נזק ותפסיד בגדול ולהגיד אוקיי אני יודע שהיום הליגה היא יותר חשובה לי, ובכל זאת אני נוצר פה איזשהו הרכב שהוא גם מאוד עם רוטציה אבל הוא גם משאיר לי סיכוי למשחק הנוכחי הזה הוא גם סומך על הרבה שחקנים ויכול להעביר את ההכרעה אפילו בתיקו למשחק, למשחק החוץ וכמובן משאיר לי הרבה מאוד כלים לדרבי וגם יש כלים שיכולים להשפיע מהספסל אז אני מאוד חששתי שהוא כי לאורך חלקים גדולים מהעונה. הוא התנהג במשחק הקרוב הוא המשחק הכי חשוב הוא הגמר גביע שלי אותו אני חייב. ו... והוא צריך ליפול שחקנים כמו זבובים. ואחרי עוד פציעה שהייתה לנו בטדי לבוא ולעשות באמת את הרוטציה הזאת מתוך הבנה כמו שאמרת שאתה הולך לפתקת
1: שבוע כזה מטורף שאפו ענק לדעתי. אני חושב אבל שדגו עשה את מה שהוא עשה עם ההסתכלות הזאתי למשחק הבא כגמר גביע זה מה שבנה המומנטום בסופו של דבר נכון, עלה מחיר לא זול בכלל ואפילו יקר אבל בפועל לא כי המומנטום היום מניע אותנו וכל שחקן שנכנס להרכב מצליח לעמוד ברמה ויש לו המון מה להוכיח כי הסגל גדול באמת הייתה פה חשיבה שהיא מעבר לרק המשחק הבא ורק עכשיו בדיעבד אנחנו מבינים את זה כי בסופו של דבר בלי המומנטום הזה לא היינו יכולים ליצור את מה שאנחנו יוצרים עכשיו לא היינו יכולים להמשיך להניע את הגלגל הזה. <כן> אז תראה מבחינת הרכב אמנם היו הרבה שינויים אבל מבחינת שיטה
0: אך נשאר לנו אותו דבר. <ilos figuramlaş Flowers> כלומר קנדיל ימין נכון זה היה קצת יותר סימטריה זאת אומרת הוא לא היה התקפי כמוך לילי ופודגורנו שמאל שלושה בלמים פיינגולסק וגרשון כאוב כמובן בשער קפומאנה בשש אני מוחמד בשמונה לוסובוי בעשר קינדר חלוץ שני ופיירו חלוץ אז נכון שלשחק עם פיירו ולשחק עם דין דוד זה מאוד שונה ושנכון שלשחק עם גנט ולשחק תגיד עם בית"ר ירושלים זה מאוד שונה. אבל בכל זאת יש איזושהי סכמה שגם כששחקנים נכנסים הם, הם יודעים פחות או יותר מה מצופה מהם שזה גם נותן יתרון הרגשתי שלפחות בוא נדבר על המחצית הראשונה איך זה נראה אז שהתקפית חסרה לנו איכות פשוט מאוד לא סובוי אתה רואה שזה איכותי אבל
1: חלוד חלוד, <חלוד> ברמת ה... ראינו את זה גם ב... אני, ש... אני ספרתי שלוש ארבע פעמים של כדור שאתה. הוא לא מצליח לעצור כדור בצורה הוא לא זוכר איך לעצור, השחקן לא שיחק כאילו הוא לא יודע שנתיים וזה וזה משהו שהוא לחלוטין לחלוטין חלודה בעיניי כי ראינו את השחקן הזה קצת מי שיצא לו לראות בווידאו לא משנה מה אני שולח אתכם לראות רואים שזה שחקן שיש לו כדורגל ושהוא לא נופל במקומות האלה ואתמול הוא נפל אבל אני חושב שהמשחק הזה הוא מאוד מאוד חשוב מאוד מוצלחים בתחילת המחצית השנייה אני זוכר דריבל אחד יש פה יש פה על מה לבנות באמת שחקן שנראה
0: מאוד מאוד איכותי כן אז קנדיל אני, חושב, אני אגיד משהו על קנדיל דיברנו על הגישה שהוא משחק אני לא חושב שהוא היה כל כך טוב אבל איזה גישה מצוינת שחקן שכבר זכה בעדיפויות לא איזה שחקן צריך עולה מהנוער הוא לא מקבל הרבה הזדמנות וכל פעם שהוא נותן הכל את כל מה שיש לו הוא נתן על המגרש אני חושב זה נראה טיפה פחות טוב פוט גורן עכשיו המשחק הכי טוב שלו מאז גם הגנתית גם התקפית יכול להרוויח לנו להמשך העונה רמי גרשון במשחק טוב אני חושב שהגנתית מחצית ראשונה עמדנו טוב מגיע אולי למצב אחד אבל התקפית צריך להודות שבאמת לא ייצרנו כלום לא, לא הצלחנו להוציא לפועל נו הייתה חסרה באמת אה, איכות הם באו מוכנים והתגולנו
1: כמו שצריך. לא היה פתרונות לא היה פתרונות. לא היה היה פתרונות. לא, פתקו לא פתקו בין... היה פתרונות. לבין... לא היה פתרונות. והפתרונות שלנו, ב, 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 כלומר מה שנקרא בדרך כלל, אני, אני, אתה יודע, גם כשאתה תקוע אז תמיד יש לך את חליילי או יש לך את uh, ליאור שיכול לעשות איזה שהוא דריבר ולא היה לנו את הפתרונות האלה. כלומר כן סוף ניסה כמה פעמים אבל uh, גם רואים שנכון המשחק הזה היה יותר טוב אבל רואים שהוא מפחד עדיין להיכנס לטאקלים ולעימותים שזכר ש... 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 למה שקרה לו, הוא הסכסן ואני חושב שגם העניין הזה של עלי תקוע שם איפשהו. ולא בדיוק סגור איפה הוא משחק ולוסובוי שהוא לא, שהוא היה חלוד והתעייף לא יודע פחות או יותר דקה 25 אני מעריך פחות או יותר הוא התעייף כבר ראית סימנים ולא היה לנו את חלילי וקנדיל כאילו ממש לא התקפי ברמות האלו אז איפשהו בהתקפה זה היה תקוע מצד שני הגנתית זה מרגיש שאם שחקן עובר כאילו יודע כשעוברים שחקן אצלנו נתקלים נתקלים בהר הדם הבא זה כאילו זה לא. זה לא נגמר שלושה בלמים האלה זה זה משהו שאני אעצור פה את הנאחס בסדר אני יודע שאתה לא מאמין פה אני אעצור את הנאחס זהו. אגב,
0: שמע יש לנו חוליית הגנה תסורת תצריך לזה את סונגרן שיכול לשחק בלם בקו חמש תצריך לזה את כמובן בלמים אולי קצת חוץ משונגו. שונגו מצוין אבל אני מדבר רק על האלמנט הזה מאוד מאוד פיזי שיכולים להתמודד גם ברמות הרבה יותר גבוהות באירופה עם הפיזיות כפומנה מוסיף לך פיזיות בקישור. אלי, אלי פה גם קשה לו הרבה פעמים באירופה בגלל הפיזיות וזה גם מאוד תלוי איך אנחנו משחקים כי כשהכדור ברגל שלנו אלי קנון כאילו באמת אבל כשהיריבה לוחצת אותנו יותר אז אז ו, ומפעילה הרבה לחץ פיזי גבוה לפעמים זה קצת קשה לו עם זה אבל בעיקר כשיש עליו עומס אני תחשוב על ההרכב הזה שאתה מסתכל אז קנדיל פיין גולד, אני מסכיר לך אחורית גרשון פודגורנו, לא סק כן אבל נח אליפות אפריקה אז לא הייתה לו uh, בעיה, כפומאנה לא, לא פתח בטדי, uh, פיירו לא פתח בטדי, לא סובי לא פתח בטדי, uh, קינדה כן פתח אני חושב בטדי אבל הוא גם הוא לא הגיע מעומס העונה הוא נאר, רק חוזר לעניינים. בעצם השחקן שהיה הכי עמוס פה זה עלי מוחמד אז אתה גם יכול להבין למה אני, אני נותן לו איזושהי הנחה למה הוא עוד יותר קשה לו ו... אנחנו עוד ניגע בזה ב- ב- כשנדבר על הדרבי אבל אני למשל לא הייתי נותן לו לסטוח בדרבי אני, כי הוא שחקן גם פציע ואני ממש אה, חושש שגם מטדי הוא, י- הוא ירד באמצע הוחלף אה, בגלל פציעה. ש- אז גם בנו רעננים גם בנו פיזים קבוצה מאוד פיזית ו- והתמודדנו מהבחינה הזאת טוב אחרי תקופה לדעתי פחות טובה של פיירו הרגשתי שאנחנו מרוויחים אותו פה פעמיים א-, א-, א' כי זה סגנון שהרבה יותר מתאים לו. המשחק הזה עם גבו הסתדר מצוין עם הבלמים שלהם הם לא הסתדרו איתו בכלל הוא הרוויח לנו
1: באמת כאילו הם באו חקלאות
0: רק כשמשחקים עם דין דוד. לא ברור העניין הזה פשוט כאילו היו נכון הם נלחמו איתו על קבלת הכדור מה עשו ברן רן הייתה שבאו מוכנים רן לא נלחמו איתו על הכדור נתנו לקבל ואז התנפלו על השניים והוציאו לו אותו מהרגל מה שבגנט עשו הם השקיעו את המאמץ.
1: ולמנוע ממנו לקבל את הכדור. אתה לא יכול למנוע מפיירו לקבל את הכדור. לא, כי זה המשחק שלו, הוא משחק, הוא מחפש את המגע והם נתנו לו את המגע, נכון? ואז אחרי זה הם הלכו אחורה במקום
0: לתקוף אותו ולנסות להוציא את הכדור, ואז זה נתן לו את הזמן, נלווט אחורה לצדדים, זה באמת היה אה, אה, טוב מאוד מהבחינה הזו, והרגשתי שפיירו סוף כל סוף גם הרבה יותר נותן מעצמו. עם ההתעסקות עם השטויות בטרנר ובגביע שלא הלך לו ובטדי וואלה, ואומנם הוא עשה את המהלך אבל זה לא היה פיירו שבא ומשקיע ועובד כי פיירו הטיקט שלו אחד הטיקטים שלו זה שהוא בא והוא עובד והוא, והוא מפרק את ההגנות ובטדי הוא בא וראית שחקן שעולה ל 25 דקות ולא רץ בלי הפסקה ואתה אומר למה? למה? כאילו יש לך 25 דקות תן כל מה שאתה יכול. אז, אז למרות אותו מהלך יפה ש- שכאילו נפסל בגלל הנבדל אני לא אהבתי את ההופעה שלו בטדי ופה מאוד אהבתי את הגישה שלו למשחק כמו שצריך כמו שאנחנו יודעים שהוא, שהוא יודע ונותן <אח> יש גם משחקים בליגה שהוא הרבה פעמים כאילו עובד כמו שצריך אבל אני מסכים שהסגנון יותר מתאים כשהוא משחק באירופה. אני אגיד לך משהו זה היה כן פירו ולא פירו ומה אני מתכוון קיבלנו את מה שאנחנו יודעים שפירו יכול לתת מבחינת אותם הרווחות ארוח... כדורים ניווט המשחק וכל הסיפור הזה וקיבלנו ממנו את מה שאנחנו לא יודעים שפירו יכול לתת זה שהקבוצה התקפית לא טובה ואיזה כדור מקרי מתגלגל לך למצב היחיד שלך במשחק ואתה שם את זה.
1: אני לא יודע אם לקרוא לזה כדור מקרי, היה פה לחץ יפה של לא, סוף, סוף, מבחינת פיירו אני מתכוון.
0: כן. כאילו אתה צריך להיות כן. מאוד מרוכז וזה, ברור ש, שזה, שזה סוף פה מהלך 100 מ כאילו לי, זה, זה לא מקרי, אני מסכים איתך, כי כאילו, מבחינת פיירו פתאום התגלגל לכדור, זאת הכוונה
1: שלי. שהוא, זה היה לא, לא בכלל לא התחלתי. בשער שהוא ממש לא פיירו טיפוסי. לא פיירו, לא איזה הפצצה כזאת, זה צ'יפ יפה. שער של חלוץ 9.
0: כן, אז ממש קיבלנו כאילו את יודעים שפיירו לא יכול לתת במשחק הזה מבחינתי איש המשחק אה, אה, שרק ימשיך ככה ושוב גם במקרה שפיירו אצל פיירו מאוד מאוד חשוב חשובה רעננות כי נכון שבמשחק הזה הוא נתן את המצב אחד גול אחד זה לא פיירו בוא אנחנו גם לא מי שמצפה שזה יקרה הלאה זה לא יקרה אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים פיירו. פיירו שחקן צריך הרבה מצבים כדי לכבוש יכול להיות שהוא מגיע להרבה מצבים
1: אבל במשחק
0: הזה אז אני חושב אני
1: חושב צריך, לומר. צריך, צריך לומר לגבי המצבים האלה שתי הקבוצות לא הגיעו להרבה מצבים בוא ניקח רגע את העשר דקות האחרונות שהבאנו את זה על עצמנו ו- ו- ולכן גם עם פיירו כמו עם מוחמד
0: לא הייתי פותח בדרבי
1: לא הייתי פותח איתו לא אני מסכים מ... לגב, איתך פירו. לגבי אני מסכים איתך שוב כי יש לנו גם כאילו קלף מאוד טוב בשם תומר חמד שזה לא שחקן שמנותק ולא mm-hmm. שהוא לא מגיע בכושר משחק הכי טוב אבל ראינו שכשהוא פותח הוא לומר, המשחק לא זר לו בוא נגיד ככה הוא, הוא, הוא עדיין זוכר איך לשחק כדורגל אז uh, התחליף שיש לפיירו באמת באמת uh, ראוי לפתוח לדעתי בדרבי לגבי עלי מוחמד אני נוטה דווקא לחשוב שהייתי פותח איתו כי אני חושב שהתחליף ברמת אני לא יודע אני אני כאילו עלי מוחמד זה איזה חלק בפאזל. <laughs> חלק בפאזל שקשה לי מאוד לוותר עליו.
0: אני רוצה לשאול, לשאול אותך על, על, על מה אתה חושב על החילופים שהיו ממש רגע לפני הגולד דקה לפני השער שלנו. אז נכנס סונגרן במקום אני מוחמד לקישור רפאלוב במקום קינדה כחלוץ שני וסייד במקום, במקום לסובוי סוג של העשר לעמדת עשר אז א' מה חשבת על, החישוב, על החילופים מבחינה פרסונלית וב' האם. לא חשבת שהיה יותר נכון לשים את סייף
1: בשמאל במקום פוטגורנו ולשים את פוטגורנו חלוק שני ואליור רפאלוב בעשר. אז קודם כל אני חושב שהאופציה השנייה שהצעת היא באמת יותר, יותר קורצת לי. אה, העברתי אותה בראש אתמול אבל מה שפחות אהבתי בחילופים אני אהבתי את השחקנים שהחליפו ואת מי שהחליפו לגבי הצבא במגרש אפשר לדון אני פחות אהבתי את הגוש חילוף הזה כלומר הגיעה הדקה כאילו באתי עם זה מהבית. עם השלושה חילופים האלה באתי בבית, אה אוקיי אם אני פה עד ב-0-0 עד דקה 65 אז אני מחליף, ואז מה התחליף של זה אם היינו ב-1-0 להם בדקה 55 אז היית עושה את הבלוק חילופים הזה? אני פחות אוהב חילופים כאלה, בסדר? בטח כשהם באים בגוש וגם ראינו שהם באמת לא באו את לא הצליחו לבוא לידי ביטוי כלומר רפאלו לא באמת הצליח להחזיק כל כך כדור. זה לא שהוא פשוט לא הצליח כל כך להחזיק כדור הלך עצמו. זה לא טוב של רפאלו וסייפ צריך להודות וסייפ עשה שני חורים שאני זוכר שבאמת הביא אותנו זה היה הסוף של והבאנו את זה על עצמנו. עכשיו אם אתה עושה שלושה חילופים אז מה הייתה ההוראה עולים ל-1-0 והולכים אחורה אז בשביל מה למה ישר לא הכנסת את גוני נגיד כאילו איך שהיה 1-0 אם זו החשיבה שלך ללכת אחורה למה למה חיכית דקה מה זה היה 82? לא, החינופים היו לפני השאר כאילו אז כן אבל אני אומר עלית ל-1-0 נגיד עשית את החינופים האלה בשביל לעלות ל-1-0 עשית את ה-1-0 ואתה למה הלכנו אחורה כאילו אז אם הלכנו אחורה אז למה לא הכנסת את גוני למה חיכית שנסבול עד מה זה היה 82, 03, נכנס שימיץ' נכנס
0: במקום קנדיל פיינגולד הולך כן. ימינה בדקה 74 וגולי נאור בדקה
1: במקום כפו בדקה 83. כן אז אז אם, אם כאילו עלית 1-0 והמטרה שלך הייתה ללכת אחורה אז למה לחכות עם החילופים האלה כל הרבה זמן ואם זאת לא הייתה המטרה שלך אז, אז איך זה קרה שהכנסת שלושה שחקנים עם אופי די התקפי אוקיי וסונגרן כאילו בסדר הוא נכנס בעמדה לקשר ואיך זה קרה שהלכנו אחורה כאילו. הרי החלשת את, ה, את ההגנה בחינוך הזה אז, אז מה קרה?
0: אני, אני חושב שאם אני מנסה להיכנס לראש הזה שזה החילופים של אלפוי. כי לוסובוי באמת היה כבר סחוט גם קינדה שאמרנו ש... היה סחוט בדקה 50. חמישים. כן, אני, אני, תראה, כשיצא להתכתב עם מישהו תוך כדי המשחק ודיברנו על זה שדקה 30 הוא כבר היה עייף ואז אמרנו טוב נסחוב עד המחצית ואז לתת לו עוד 10 דקות במחצית השנייה אז הוא נתן לו עוד קצת יותר מ-10 דקות הוא נותן 20. ואלי מוחמד וקינדה כמו שאמרנו זה שני השחקנים שפתחו גם בטדי וגם בבודפשט ב- אז היה גם היגיון מהבחינה הזאת ש- של העומסים אני חושב שזה היה פשוט חילופי עייפות ו- וחלוקת עומס מצד אחד אני חושב שכמו שאמרתי אולי יותר נכון כן נשים את סייף בשמאל ליאור רפאלוב בעשר ופודגורנו חלוץ מצד שני ללכת עדיין אנחנו מקבלים את השער הזה בלי המיקום הזה של פודגורנו שבא משמאל ועשה את הלחץ. באמת אי אפשר לדעת כן ככה בצו וטרנינג גולד
1: כן זה הכל תיאוריה בסופו של דבר
0: כן כן אנחנו זה ההבדל בינינו שמלעגים פה לדגו שממש צריך לקבל את ההחלטות בפועל אבל באמת רפאלו וסייף לא נכנסו לא מצאו את עצמם כל כך סייף זה גם שחקן שוב שהעניין
1: גם סונגרן לא כל כך מצא את עצמו ואלי מוחמד לא במשחק טוב וסונגרן כאילו גם כן לא מצא את עצמו כל כך
0: במשחק נכון בשש אני לא זה זה כזה קצת בעייתי בשבילה אז לשים אותו בשמונה זה לא שחקן של בוקס טו בוקס זה לא הכישורים שלו זה זה לא שחקן עם בריבל זה 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 אתה מבין זה לא שחקן ש, שלוחץ קדימה זה פשוט לא, לא עושה את הכלים שלו. אה, אולי יותר נכון לשים אותו אחורי ואת כפומאנה יותר קדימה אבל גם כפומאנה היה עייף ב- כמה דקות אחרי כבר התחיל לעשות עבירות מיותרות ובאמת אני מסכים איתך שהחילוף של נאור היה אפשר לעשות אותו מוקדם יותר אני חושב פשוט. שדגו פחד מאיזושהי פציעה או משהו כזה ולכן הוא השעה את החילוף הזה לשלב מאוחר יותר כי היגיון מקצועית שהוא עשה את החילוף השני בדקה 74 לישימיש במקום קנדיד שאגב גם לזה היה היגיון גם כי קנדיד היה מוצב לא לקבל את האדום אז אני חושב שכן היה נכון מקצועית לעשות שם גם את החילוף של גולי נאור במקום כפו מנה אבל אני יכול להבין גם למה דגו קצת חשש 20 דקות לסיום לסיים
1: את החילופים ומה חשם, לקחת, אני, אני, אני 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 מסכים איתך עם זה אני פשוט מה שרציתי להגיד זה שבעיניי הפריסה של החילופים לא הייתה כל כך נכונה כי כשעושים חילוף אם החלטת כבר להכניס את סייף לאמצע אז בעצם מה שעשית בחילוף משולש כזה זה החלפת את כל הגוש האמצעי של הקבוצה וזה משהו שהוא משפיע על המס... כאילו אוקיי בוא לא נפתח את הדיון על אזור הכי חשוב במגרש או אמצע המגרש ברור לכולם אם אתה מחליף את האזור הכי חשוב במגרש במכה. במשחק שהוא בחשיבות גבוהה והאינטנסיביות של גנט קצת התחילה לעלות באותן דקות אז אני חושב שבצורה כזו או אחרת אפשר לומר אני חושב שיצאנו בזון מהשלושה חילופים כי פשוט הוא לקח החליף את כל הבלוק האמצעי איכשהו קיבלנו גול <laughs> כאילו הפקענו שער כחלק מה, מזה שהחלפת גוש אמצעי והכל היה בבלגן ואף אחד לא מצא את עצמו כל כך שלושתם גם לא נכנסו טוב ואף אחד לא נתן סטירה לשני במרכאות והעיר אז הגענו למצב שאנחנו הולכים לומר אוקיי בוא לא נסתכן בוא לא נצא בכלל קדימה אז אני פחות אוהב פריסה של חילופים של כל החליף עכשיו אזור שלם במגרש במכה אחת זה משהו שהוא לא היית מחליף שלושה בלמים עכשיו נכון? אני מסכים איתך זה החילוף שבא
0: להגיד אוקיי אני הולך התקפית אני רוצה להשיג את הגול מהר מאוד השגנו את השער ואז כאילו החילוף כבר לא התאים כי הרי אם היינו מובילים 1-0 אני לא יודע אם הוא היה מכניס את השחקנים אז כאילו השגנו מהר מ.. מהר מדי, טוב שהשגנו אבל זה היה כאילו מהר מדי ואז התמכנו ואז דקה שניים הוא הכניס את הונג שם ב- בימין את הקשר, שמע, הר- הרשים בדקות שלו והיה נראה שהם כאילו אומרים לעצמם גנט באותן דקות טוב רגע אנחנו הולכים אולי להפסיד פה חשבנו שנעשה איזה תיקו 0-0 סטודק מאפן כזה ניקח את ההכרעה הביתה ומעלו הילוך אנחנו כבר היינו עייפים הלכנו אחורה וצריך להודות ש... פשוט הפסקנו לשחק כדורגל בדקות האלה זה היה בונקר של 25 דקות אחרונות בונקר להעיף כדורים
1: קצת לפיירו שגם את זה היה כבר עייף ולא וצריך כן אבל ש... בעשר דקות האחרונות סחט שלושה פאולים מעולים ממש עבור מעולים באמת. מעולים שלא מקבל בליגה בחיים אף אחד מהם. אף פעם.
0: אז, אז כן אז הוא הצליח להעביר לנו קצת זמן אבל הפסקנו לשחק ו- ומהבחינה הזאת החילוף שכן דגו עשה שגם של צ'ימיץ' היה נכון וגם אחרי וזה מה שיריבות הרבה פעמים לא מבינות ואני אוהב את זה שכשהן יש לנו בפנים גם את uh, סט וגם את שימיץ' וגם פיירו ירד מאוד נמוך הרבה פעמים לתוך הרחבה בטח מנייחים להרים לנו כדורים פנימה זה long shot מאוד רציני. הסיכוי ש- שתצליח לכבוש ככה הוא הרבה יותר נמוך דווקא כשהם ניסו לחדור לנו לתוך הרחבה עם דריבל או חילופי מסירות היה לנו הרבה יותר מסובך להתמודד עם זה. המזל כמו, שהם לא ניסו את זה מספיק הם
1: היו הרבה על הרמות גם צריך להזכיר שהם הם לא בעטו לשער כמעט כאילו הם הגיעו עוד פס עוד פס עוד פס אף אחד שם לא זה כי עד כשהם החליטו לבעוט לשער זה כל פעם היה כזה נתקל באיזשהו בלוק כי שלושה שחקנים כבר סגרו את אז באמת אני חושב שגם הגנה צריך לדעת לעשות ובאיזשהו מקום הייתי בלחץ שמא נקבל את השער אבל בתכלס עמדנו ידענו לעשות את ההגנה הזאת כלומר זה משהו שאני כן לוקח שגם uh, שמשחקים שצריך לקחת בשיניים בטח אם אנחנו עכשיו יוצאים למשחק חוץ שאתה לא יודע איך התפתח ולא יודע תצטרך לשמור על איזה תיקו לקראת הסוף כאלה אז לדעת שאתה יכול לעשות את זה בטח בהרכב שוב סוג של הרכב שני אז זה מאוד מאוד ואגב הם איבדו uh, גם את הקפטן שלהם למשחק הבא אני רואה, אני רואה שידורי אני רואה משחקים על מיוט אז אני הבנתי שאמרו איזה משהו בשידור הקראתי לוודא
0: כן. אני אגיד לך תראה, זה נכון ש... ש... כן, שסטטיסטים כאילו בעטו הרבה לשער אבל ממצבים לא איכותיים הם לא הצליחו להגיע הרבה מצבים איכותיים היו התקפות שלכאורה מסוכנות אבל הם ידענו לסכל אותם והיה גם איזה פספוס שם של שחקן שלא הצליח לעצור
1: את הכדור או לבעוט או לא יודע מה הוא ניסה לעשות שזה באמת היה המצב הכי טוב שלהם. <אח> וצריך לתת מילה טובה גם לשריף כיוף שכשצריך הוא... <אח> הוא יודע להיות שם. כן למרות הדיבה אחת לא טובה לאמצע אבל, אבל לא משנה אבל. <אח> <אח> הוא שם, מעבר לחיסרון הבולט של כדורי גובה, דובר על זה יש לנו כאלה מגדלים באגן. אני חושב
0: שיכול להסתפר בזה תראה שוער מאוד גדול חזק אתלט זאת אומרת זה משהו שאמור להיות לא נוח בגובה
1: כן זה נכון זה מפתיע תראה יש שוערים שהיה לנו שוער כזה שקריירה שלמה בקושי הצליח להתמודד עם הדבר הזה של כדורי גובה. ולהשתפר בזה, לדבר על דוידוביץ', אם מישהו טעם, אבל... הוואט עוד היה פחות טוב ממנו בזה, אצלנו. הוואט היה, כן, זה גם נכון, פשוט הוא לא שחק פה כל כך הרבה זמן, תודה לאל, אבל ברמת העיקרון זה משהו שלא פשוט יש גם איזה שהם מצבים, נגיד היה איזה, לא יודע, איפשהו בכל הבונקר הזה שעשינו שמה. היה איזה שהוא מצב שהייתה לי בעיה לך ואני אומר למה שריף לא צועק להם עזוב כאילו אני מאחוריך תן לי לקחת את הכדור הוא כבר יוצא עם הידיים וכאילו באיזה שהוא מקום בכדורי גובה האלה שגם אולי 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 קצת ההגנה לא סומכת איזה שהוא מקום. אבל משהו שצריך לטפל בו כי כדורי גובה זה מאוד מהותי במשחקים באירופה או פחות אולי בארץ והגנה התרנים שלנו מספיקים שם אבל
0: באירופה זה לא היה משחק גדול שלנו בכלל לא אפילו בעינוני מינוס אבל זה היה ניצחון גדול. אתה אומר משחק התקפי לבוא למשחק באירופן משחק התקפי לא טוב שאתה כולה שש ניסיונות uh, לשער uh, שתי קרנות בלבד סתם עמוד שמונה של, של, של גנט uh, ל, שוב מצב וחצי אולי בכל המשחק ולרדת מנצח זה גם משהו שהתבגרות של קבוצה זה גם לבוא ולדעת להרוג משחקים ששאפו גם לשחקנים שבאמת באו ונתנו הכל משחק הקרבה שוב. רובם לא שחקני הרכב אני לא נהנית עם הרמה של המשחק שהייתה ברובה נמוכה צריך להודות ירודה. כן אבל אני מאוד מאוד נהנית עם הגישה של השחקנים שבאו ובאמת נתנו כל מה שהיה להם עם, עם, עם קצת חוסר תאום שהיה והכל גם אני נמאס אתה יודע זה קשה קצת לראות בטלוויזיה אבל באשפת גוף היה נראה שהם מאוד תומכים אחד בשני בלי האשמות בלי. למה לא כיסית פה וכאילו פחות מזה ויותר מ... ותמיכות ומחיאות כפיים אחד לשני ודרבולים שזה מאוד מאוד עוזר. ואת הגישה הזאת
1: מעבר ללקחת הלאה לגומלין זה לקחת הלאה גם ליום ראשון. כי כן, אני מניח שהרבה מאלה שפתחו ביום אתמול נמצאו את עצמם פותחים גם ביום ראשון. כורח הנסיבות נכון שאנחנו פתאום קורנו לחזור וזה תכף נדבר גם על זה אבל הגישה הזאת היא משהו שבעיניי באמת עשה השפיע מאוד על התוצאה של המשחק ועל ה, הרמת פוקוס ועל מתישהו להבין שבאמת כמו שאמרת מקודם שפיירו ממצב אחד עשה גול הוא לא הגיע הוא אולי הגיע לעוד מצב בעט עם הברך שם איכשהו מתישהו. אבל ברמת העיקרון כל הקבוצה הייתה מוכוונת לקחת הניצחון הזה גם אם צריך בשיניים אז לקחנו אותו בשיניים ובסוף אנחנו יוצאים למשחק חוץ אמנם לא, לא פשוט עם רק... קהל בלי קהל לא משנה מה אנחנו צריכים כדי לא לעבור להסיד בשני שערים וזה משהו שלא קרה לא מעט זמן מאז רן אולי ואז אנחנו במצב די טוב אנחנו עם למשחק קריטי בחוץ שאפשר וצריך לעבור אפשר וצריך לעבור. טוב, יאללה נעבור לדבר על הדרבי? כן, זה המשחק החשוב יותר בגדול רזקה. כן. כן. אז בוא ננסה אולי, אני אנסה
0: רגע לפני שנדבר על מכבי, קצת לגעת במה אולי ההרכב שהפועל חיפה יעלו, אני לא אכנס את כל הסגל והשחקנים, עשינו את זה כבר בסיבוב הראשון, גם לא היו להם איזה שינויים משמעותיים.
1: לפני ההרכב ב... הייתי רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב שהגישה שבה רוני לוי והפועל חיפה יגיעו לפני ההרכב, בסופו של דבר זה גם משליך אחד על רציתי לדבר על זה אחרי אבל אתה גורר אותי עד לפני אז בסדר uh, תראה
0: רוני לוי אפשר להגיד עליו הרבה דברים uh, שליליים בתור מאמן שיש בעיה של סייד נרוש וניהול משחק אבל הוא מאמן מאוד יסודי והוא בא מאוד מוכן למשחקים. הוא לומד את היריבה כמו שצריך ושוב מסתבך לפעמים תוך כדי המשחק אבל הקבוצה כאילו לרוב מגיעה מוכנה והיא יודעת והוא יודע להעמיד אותה טקטית ולכן אגב כשאני אגע בהרכב שאני חשבתי מה שאני עושה זה ולא הייתי עולה עם המערך של 532 הייתי משנה ל, ל- 433 הייתי עושה הרבה מאוד שינויים בהרכב להביא אותו כמה ש... לנטרל את ה... זה שהיה להם אקסטרה זמן להתכונן ואת היכולת של רוני להביא קבוצה מוכנה למשחקים. אז אני אתה חושב, חושב, ש... שהם <עם גישה התקפית>? אתה חושב שהם יעלו ללחוץ. תראה במשחק הראשון זה עלה להם הם עלו בגישה מאוד התקפית וחטפו. מצד שני הם יודעים שאנחנו באים בעומס ואולי אה, זאת כן תהיה הדרך שלהם אה, אה, אני חושב שהם אה, זה הכלים זה מה שהם עושים בדרך כלל זה מעניין מה שאתה אומר לגבי המשחק נ, נותנים נותנים פרס של לחץ בהתחלה ואז יורדים אחורה זה נושא שהם גם עשו נגד הפועל ירושני כי הפועל ירושני זה
1: מעניין מה שאתה אומר לגבי המשחק הראשון כי באיזשהו מקום אה, לא בטוח שהמשחק היה מתפתח ככה אם לא הכדור החופשי ההוא כי הם פתחו באמת כמו שאתה אמרת. לא אי אפשר לדעת זה נכון אבל הם באמת פתחו בלחץ פרס, לחץ כמו שאתה אומר עכשיו ממש אה, בתחילת המשחק וזה גם הלך להם לא רע זה גם זה היה ממש השער היה בדקה רביעית חמישית הפאול היה כבר עכשיו נכנס ואני חושב שהמשחק שלהם. אה... כמו שאמרת די משתבש בתחילה כלומר לא היה לו תוכנית מגירה זה כמו לקבל אדום עכשיו בדקה רביעית ואיך תמצא את עצמם. אז הם קיבלו שער בדקה רביעית או חמישית ובאמת הם לא מצאו את עצמם. זה אותי מעניין אם הם יהיו לו בגישה התקפית כי אני חושב שאם הם יהיו בגישה התקפית אני חושב ששם הם יאנשו. ז- זו המחשבה שלי זה שאני רואה את זה אני חושב שהפעם הוא דווקא לא יעשה את הטעות הזו ואני חושב שהוא... הגישה ההגנתית מה שנקרא תופסת לו את שתי הציפורים בבת אחת כי אם הוא עולה בגישה הגנתית אז זה פחות משנה לו באיזושהי צורה אם, עולה, אם אנחנו עולים בחמש שלוש שתיים או שאנחנו עולים בארבע שלוש שלוש. כי הגישה הזעירה שלו יכולה להביא לו פה דווקא את הניצחון והוא גם יודע לעשות את זה הוא יודע להתכונן לדברים האלה וראינו את זה גם כשהוא אימן אותנו וגם כשהוא אימן בצעות אחרות. כן, תראה הם עולים בארבע שלוש
0: שלוש עם שחקנים שפחות מתאימים להתקפות uh, מעבר לא שהם לא אבל זה אה, פחות בסדר תראה נגד הפועל ירושלים כאילו כן, להם התקפות מעבר טובות שהם התחילו בלחץ גבוה ו, וירדו אחר כך ונתנו להפועל לה ירושלים למזמז את הכדור שזה עבד להם במחצית הראשונה מצוין עם נראו מחצית ראשונה מעולה. חצית שנייה זה כבר היה נראה על הפנים ובעיקר בסיום שם שהם אה, אה, קיבלו את השער הזה עמוק בתוספת הזמן מחוזז אז באמת וואלה תשמע כל, 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 כל ניחוש פה הוא טוב יכולים גם ללכת אחורה דייה להם אבל לא פשוט לדעתי לעקוץ אותנו במתפרצות. אולי ההימור שלהם לבוא בלחץ גבוה מקבוצה שאנחנו אין לנו זמן להתכונן למשחק כן היום נוחתים לא יודע מחר בטח איזה אימון טקטי זהו פחות או יותר אז אולי זה יהיה ההימור שלהם ואז כשהם ביתרון נסות ללכת אחורה אבל אה, באמת שאני לא, לא יודע.
1: עם איזה שני בלמים היית עולה אם אנחנו בארוז לא שלוש שלוש
0: רגע רגע בוא נתחיל מהם אולי שנייה ביאל. ביאל. כן? אני חושב שנראה את ג'רפי אה, אני חושב שנראה את נילון אליהו מורחק בגלל צהובים אני חושב שנראה את נועם בן ארוש משחק העונה לרוב מגן שמאלי כמגן ימני ואז את אורן ביטון כמגן שמאלי. פול יעקב יהיה בו כבלמים או או שהוא ישים את חאתם אל חמיד למרות שיש שם עניינים נראה לי של יחסים ביניהם לא משהו. אני חושב שזה קצת זהו ככה
1: נראה. זה נראה מהצד זה כמי שמכיר את רוני ל... כאילו לא אישית אנחנו מכירים אותו אנחנו מכירים את ההתנהלות שלו משחקנים, והתחלתם, <laughs>
0: ب- ب- בקישור קשה להאמין שזה לא יהיה סבג סרדן ויוספי למרות שבמשחק הקודם איתמר נוי אך כשנכנס מחליף ונגדנו היה טוב אבל אני עדיין חושב ש- שאלה זאת תהיה השלישייה מלמד יהיה חלוץ קמרה יפתח כנראה בשמאל עכשיו השאלה בימין אם זה יהיה בוגנים שרוני די הולך איתו לאחרונה או שהוא אה, ישים את אה, סנטוס אה, שאולי יותר מתאים ל-, ל.. ל.. אם הוא רוצה לשנות סגנון משחק אבל אלה השאלות לדעתי זאת אומרת. איפה נועם בן ארוש יפתח ומי יהיה המגן השני ואם זה יהיה סנטוס ובנים אני חושב שאלה השאלות פחות או יותר שערייך כאלה די סגור כמו שנראה לי. אתה חושב שבין
1: השלישייה של אה, סבג יוספי וסרדה שבעצם סבג הוא אמור לשחק את השש אבל הוא לא שש, שש לא שש. ארנאו משחק שש, שש אבל בפועל הוא לא שחקן שש הוא שחקן שמונה בוקס טו בוקס באמת לא רע. העניין הוא האם להשאיר אותו כשש. Uh, זה משהו שלדעתך יכול לעבוד שוב בסופו של דבר הם לא לקחו נקודות מול הגדולות וצריך uh, רגע לחזור לנקודה הזו והרבה פעמים uh, גם המשחקים uh, גם המשחק מול מכבי תל אביב גם בפועל באר שבע ראינו שזה נופל אצלם הרבה פעמים באמצע. והשאלה אם זה משהו שלדעתך הוא ישנה אני לא יודע אם איתמר נוי יכול לשחק יותר ש... שיש יותר טוב מ... מסבא אבל השאלה אם לדעתך זה לא נקודת. השור... אין לו לא, לא לא. אין מישהו אחר אז, ולכן אני חושב שסבא גפתח. בכל זאת כשש. השאלה <שאלה> אם אתה לא חושב זה. שהוא יוותר לצורך העניין על יוספי או ישים את יוספי באיזשהו מקום באגף ויפתח בעצם נגיד עם סבג נוי סרדר. זהו אז חשבתי על זה קשה לי להאמין שיוספי באגף
0: אבל אולי כיהלום. לשחק עם הרביעייה הזו יהלום באמצע ואז לשחק עם קמרה ליד מלמד כצמד חלוצים. זה אולי כן דבר שאנחנו אה, יכולים לראות כן ואז גם. כל אחד מהצדדים עוזר נגיד הקשרים שבצדדים שיהיו נוי נגיד אחורי וסבק וסרדל בצדדים עוזרים נגיד על חליילי בשמאל שלהם לאורן ביטון ולבן ארוש על, על קורנו או מי
1: שלא יפתח בשמאל. סייף לא יודע אני מניח שזה מערך שבאמת אנחנו א' יכולים לראות וב' הוא מערך שפירק לנו את ה-433 של בכר גם שנה שעברה לא מעט פעמים לדוגמה נתניה. מערך שבאמת לא פשוט להתמודד איתו עם 433 בעיקר בגלל העזרה של שני הקשרים לצדדים והצדדים זה הנקודת חוזק שלנו
0: אני לא חושב שרוני יש לך אופציה כן 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 אז בוא נעבור נשים רגע את מה אתה חושב שדגו יעשה איך אתה היית פותח חושב שאני מכבי צריכה לפתוח
1: מערך ושחקנים תראה אני חושב שני דברים ואני חצוי בעצמי אני מצד אחד אומר מה שעובד ונכניס אותנו למאמת כל כך טוב. קשה מאוד לשנות. מהצד השני, בגלל החוסרים ובגלל שבאמת אנחנו לא באמת משחקים ב 5 3 שני חלוצים זה איזשהו פתרון כזה שקורה ויש לנו באמת חלוץ אחד אה, כחלוץ אז אני הייתי אה, פותח עם קו 4 עם סק אה, שימיץ' אה, סונגרן כמגן ימני קורנו כמגן שמאלי כיוף כמובן בשער באמצע עם עלי אה, קאסה ליאו. לחלופין אפשר להחליף את עלי אה, בכפרומנה אבל אני מעדיף במשחק הזה דווקא את עלי כשיש לנו את אה, סייף חמד ובצד ימין אה, כמובן עניין על חלל אז אני לא מאוד שונה ממך
0: השינויים היחידים שהייתי עושה זה שהייתי נותן לגולדברג במקום, אה, במקום סק לנוח שמשווה גולדברג צמד בלמים והייתי נותן לנאור כקשר אחורי שלפניו של קאסה ברפאלוב וכן סייף שמאל חליל ימין חמד באמצע 433 הם um, כאילו עשרה שחקנים, מה שלישי היה
1: באמצע? עוד פה?
0: Uh, uh, נאור, קאסה ורפאלו. אז בעצם אתה מוותר גם על עלי וגם על כספומאנה. כן, אני מחליף את כל עשרת השחקנים שפתחו בהרכב בגודפשט, נותן להם uh, שלא יפתחו בדרבי. פותח עם עשרה uh, שחקני הרכב חדשים, כמובן שיש לי לא אפשרויות מהספסל, כן? Um, um, ו- ולא, ויכול שהייתי ו- 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 גם שמח לראות פה דקות אולי לדן. אגב זה עניין, צריך לשים פה סדר עדיפויות, באמת. כשאנחנו יודעים שפיירו עייף אנחנו צריכים אותו ליום רביעי וחמי פותח ודין דוד פצוע ושורנוב פצוע דהן לא צריך לשחק מחר נגד נתניה לא צריך לנסוע לנתניה בכלל לא צריך להיות בסגל של המשחק הזה הוא שישב שיעשה עם הבוגרת האימון הטקטי וכאילו מוכן לשחק ואם לא ישחק
1: בבוגרת לא קרה כלום אז ילד נער איזה שבוע לא ישחק כדורגל זה באמת לא איזה תרגדיה גדולה. אני מסכים בשתי סיבות פיירו. הסיבה הראשונה היא מה שאתה אמרת והסיבה השנייה היא שגם פיירו כחילוף לחמד זה לא חילוף שעתיד באיזושהי צורה לשנות את המשחק או את סגנון המשחק או את האשפה. קשה לי לראות חילוף כזה. פיירו מש... לא נכנס טוב למחליף פיירו לרוב לא נכנס טוב למחליף יש מדי פעם אבל כן כי זה גם זה לא חילוף של שנה זה, זה, זה לא דין דוד בפיירו פיירו בדין דוד זה אתה מחליף אה, הר אדם והר אדם. כן. מה שכן אני, קצת, אני חושב רק לגבי הפוגיית הגנה שלך וסליחה שקטעתי אני חושב שאני נותן שאני לא נותן לסק לנוח במקרה הזה כי סק לעומת גולדברג לדעתי מה שנקרא הוא, הוא נח הרבה הוא נח לא מעט וגולדברג לדעתי עדיין הייתי נותן לו גם את המשחק הזה לנוח הכל כמובן
0: אני מניח שאתה תסכים איתי שני כל הרכבים שלנו כתלות של כשירות שחקן שלא כשיר שלא אוהב לנוח זה לא. זה, הש... זה פה נכנסת ההשערה שלי. יש, יש משחקים שאתה מסכן עליהם שחקנים אז אומנם הדרבי כמו שזה המשחק הכי חשוב בעולם אבל הוא משחק ליגה מתוך עוד הרבה שנשארו לנו אז זה לא משחק עדיין לסכן שחקנים אם היית סתם אומר לי זה דרבי בסיבוב אחרו, השני של בית עליון כשאתה באותה מספר נקודות עם זה אז אתה מחכן שחק, אפשר לסכן שחקנים פה זה עדיין לא השלב הזה בעולם שאתה שווה לסכן שחקנים. אז אני, אני
1: מבחינה זה תקשיבי. בעיקר אם אנחנו הולכים לעלות. כלומר אם נעלה עוד שלב אנחנו משווים פה לדעתי את אנחנו מגיעים פה פחות או יותר ל-60 משחקים בעונה כבר כולל הגביע כאילו בלי לעלות עוד שלבים בגביע. אני חושב שאם אנחנו עוברים שלב בליגה האירופית אז אנחנו מגיעים ל-60 בלי להתקדם עוד בגביע אבל אני לא בטוח. בוא נראה 36 ועוד 18 זה
0: 54 ועוד 3 אלופים עם שניים גביע אני חושב שזה 59 אפילו אם אנחנו לא מתקדמים עוד בגביע אם אני לא מתבלבל מקווה שלא פססתי משהו פה בספירה. אבל בהנחה שאנחנו עוברים בתום אל פחם אז אתה כבר על 60. כן,
1: 60 נכון כי רבע גמר הפעם.
0: עם המון טיסות כי גם היה לנו משחקי בית בחול ועם עומס מטורף בגלל כל הסיפור המלחמה. זה באמת עונה מטורפת מהבחינה הזו. מה שכן, לראשונה מאז פנתנאי כוס אנחנו נקבל את אווירן מלא ועוד ואני מקווה ומאמין שזה ייתן חתיכת
1: זריקת מרץ לשחקנים. כן, אני חושב ש... אני חושב שזה יעשה איזשהו קיק לשחקנים. כמובן שלפעמים זה יכול ללכת לכיוון ההפוך, אבל לא נראה שזה המקרה. רוב השחקנים חיכו שזה, שזה יהיה, ואני באמת מאמין שהרבה מאוד במשחק הזה תלוי ב-15-20 דקות הראשונות, כמו הרבה משחקים שלנו העולם. ואנחנו יודעים להגיע למצבים האלה, ב... אתה יודע, אומרים את זה הרבה על המשחקים שב-15-20 דקות הראשונות זה מה שחשוב או לא לספוג או להפקיע את השאר אבל פה בגלל שהפועל חיפה באמת גם פותחת בדרך כלל באה ופותחת בפרס חזק אז אם אנחנו יודעים לנטרל ולהתגבר ואפילו אולי לנצל את הפרס הזה שהם עתידים עשויים להיות עתידים לעלות בו. הם... אז אנחנו יכולים לחסל גם את הרוח מהמפרשים וגם את המשחק הזה באופן כללי מאוד מאוד מוקדם ומאוד מאוד מהר ואני מקווה גם שנשכיל לעשות את זה. עוד יתרונות שצריכים לדבר עליהם, לראשונה העונה אנחנו נענו למשחק
0: מהמקום הראשון מכבי תל אחרינו פעם ראשונה שאנחנו ממש עולים למשחק שאנחנו במקום
1: הראשון. נכון כאילו אה ביתר הם עלו לנכון כי מכבי
0: תל אביב עשתה נקודה מעלינו. זה אחד שתיים אותו הפסד של הפועל חיפה בתוספת הזמן ראית איך זה מוציא להם הרבה מאוד אנרגיות ורוח מהמפרשים לא רק בזה שזה מאוד מאוד מבאס להפסיד ככה ועוד לפני דרבי אלא שזה הגדיל את הפער בצמרת מחמש לשמונה אז נכון שלדבר עליהם כמועמדים לאליפות למרות שזה היה חמש נקודות זה היה קצת יומרני אבל גם בכל מה שקורה וגם בכל מה שקורה למקום שלישי ומאבק על אירופה וסתם עניין של מומנטום ולהלחיץ וזה. זה קצת הלך להם
1: פה לאיבוד אז אני חושב שמבחינה הזאת אנחנו באים במקום טוב. כן אני רק אוסיף על איזה שהוא משהו זה לא רק יומרני לחשוב שבסופו yeah. של דבר וזה לא מזלזול באמת yeah. הפועל חקלא נותנת עונה נה... באמת נהדרת והרבה שאפו לרוני לוי על, ה... על מה שקורה שם ועל היציבות ואני לא חושב שגם המשחק הזה שהיה עכשיו בהפסד ב... 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 הזה לפועל ירושלים זה משהו שהוציא להם את ה... זה קשה זה קשה להפסיד ככה אבל יחד עם זאת צריך להבין שכדי לקחת טליפות, זה לא רק הליגה ואיפה שאתה מסיין אותה, הכל זה הפלייאוף והכל זה גם הסיבוב הראשון של הפלייאוף ברוב המקרים. שמה הדברים נמדדים ולחשוב באיזושהי צורה שהסגל של היום של הפועל חיפה יכול לשרוד בית עליון עשרה משחקים ברמת אינטנסיביות כזו אחרי שאפילו נקודה אחת לנפואה הם לא לקחו מהגדולות העונה זה מה יומרני זה כאילו. אין לי תיאור יותר טוב מאשר לחיות בסרט. כי אליפות לא תהיה פה, בסדר? אני חותם על זה, דו... אתה יכול להפוך את זה אחרי זה לאיזה רילס, אם אני, אני טועה ולצחוק עליה, אבל זה לא יקרה. יש פה באמת שלוש קבוצות שרצות לאליפות, ששלושתן רלוונטיות, והן הפועל באר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. דברים הם מאוד פשוטים. זה שהפועל חיפה יכולה לה, להוציא נקודות, גם מולנו, גם מול באר שבע, גם מול מכבי תל אביב, בתסריט מסוים, יכול להיות לא רק יומר, יומר אני זה הזוי בעיניי לחשוב ככה באמת שבקן, אני, אני איתך אה, בטח
0: שהשלוש אה, האלה עשו אה, התחזקו בחלון והפועל חיפה די אה, מסמסה אותו נגיד את זה ככה בסדר גם יש להם פחות אה, יכולות אה, כלכליות זה חלק מהעניין פחות קהל שמגיע ומזרים הרבה כסף.
1: מצד שני חייב להגיד שהרבה פעמים אומרים על יואב כץ על כל ה... מבחינה הקמצנות עניינים בסוף פול חיפה עם המשלמות שכר איפשהו אה... בטופ 6 של ליגת העל כבר שנים לא רק שנה. יואב כץ כמשכורו הוא לא אוהב לשלם על העברות אבל הוא אוהב לשלם משכורו. זה ו... משהו שפוזר אצלי. <אנ> אני חושב שמבחינת תקציב יש כאילו
0: את השלוש הגדולות אולי ביתר ירושלים ונתניה שמעליהם. ו... <אנ> גם הוא לא בטוח גם נתניה לא בטוח אבל כן <אנ> גם נתניה לא בטוח אני מסכים. טוב יוסף היה לי
1: פשוט באת שוב להיות איתנו. נהניתי מאוד, התגעגעתי מאוד, אני מקווה להיות יותר, אבל שתדעו שאני בכל הזמן הזה שלא הייתי כל פרק האזנתי, והצורה שבה גם אתה מנתח ומדבר על המשחקים הזה זה באמת מדהים בעיניי, כל החבר'ה שהיו פה, עופר, נדב, שוב סליחה אם שכחתי מישהו, ארוח. פרלה כמובן, והאורחים שיש אופים ותורמים, אופק כמובן, אז באמת, פרויקט מדהים שאני גאה להיות חלק ממנו ונהנתי היום מאוד 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 ויאללה מכבי יזכרך.
0: יאללה מכבי. אז תודה ותודה לכם שהאזנתם ותודה למי שיערוך אותנו ואל תרדו כי מיד אחרינו עוד פרק של עולים הנוער של נדב קוגנר. שבת שלום ביי ביי.
2: כמה פעמים נתקלתם בסיפור מעניין של גיבור, מישהו ממש מוצלח, או כזה שצופים לו עתיד גדול, ואתם ממש חוזים בפלא מתהווה מול עיניכם? כמה פעמים נתקלתם בכזה סיפור, אבל כשהוסיפו לו עוד עלילה, מקבילה, עם אח קטן, שמראה סימנים של כישרון לא פחות גדול, ושאלה הגדולה שעולה, האם נזכה לעונות מאותו הדבר? אשאיר אתכם במתח לעוד כמה דקות. ברוכים הבאים לעוד פינה של עולים עם הנוער, מקום שיעשה לכם סדר עם כל מה שקורה בקבוצת היום אנחנו בפינה מספר 10 ובה נסכם את הניצחון של מכבי בשבת האחרונה על הפועל רעננה ונדבר על דור ההמשך שכנראה קורץ מאותו חומר, כמו שאומרים. לפני שנתחיל, נציין שביום רביעי שעבר ניצחה מקבי את מכבי נתניה 4-2 במסגרת גביע המדינה והפילה לשלב שמינית הגמר. כובשים למכבי, ארזי, דהן, ירין לוי ושיבלי. למשחק נגד הפועל רעננה הגיעה מכבי אחרי שמשחקה הקודם נגד חדרה נדחה בגלל תנאי מזג האוויר. נדבר עליו בהמשך. הרכב המשחק, הרכב המכבי נגד רעננה היה גרייס בשער, גטצ'ו על כל קו ימין, אמיר, ספרונוביץ' ולאנץ והבלמים, חליילי בקו שמאל, אהוד, דיסטלפלד ושעבן בקישור, שיבלי שיחק אמצע ימין, בואכה חלוץ שני ודהן בחוד. נביכה קצרה, את המשחק שפטה דהאמשה שדה, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, שופטת ראשית, כבוד. מהלך המשחק בדקה השמינית הגיע השער הראשון של מכבי אחרי הנעת כדור יפה מצד לצד. הכדור הגיע ליאבלו שהטביע לרחבה, דיסטל פלד הוריד יפה לדאהן שעשה סיבוב על הבלם ובעט מקרוב פנימה 1-0 למכבי. בדקה העשרים ושמונה ובניגוד למהלך המשחק, כשמכבי נראית די מפוזרת, כדור עומק של איתי אהוד לשי, לשיבלי שממשיך בנגיעה לדהן ודהן לבד מול השוער מקפיץ מעליו 2-0. בדקה ה-31 עוד מצב מצוין של דהן במתפרצת מול השוער לבד ועל השוער הצליח לעצור. המחצית הראשונה מסתיימת בתוצאה 2-0. בדקה 48 עומר דהן היא מסירה שהעמידה את שיבלי הפעם לבד מול השוער שבעה סמוך הקורה. דקה 50 איתי אהוד הגביה קרן קרובה הישר לראש של דהאן שהשלים שלושה פרטים וכבש 3-0. בדקה 57 יאלי מלכה החליף את עומר דהאן ושראל כהן את דיסטלפלד, בדקה 65 נכנס ירין לוי במקום ג'אד שיבלי. בדקה 74 עוד הזדמנות טובה למכבי שהפעם יאלי מלכה שנכנס כמחליף עם סיבוב יפה ברחבה וביתה שנעצרה על ידי השוער. באותה הדקה שני חילופים, חילופים נוספים ממכבי כשעמית ארזי נכנס במקום יד חליילי ודה ארזי במקום דן תאי ההוא עבר לשחק את עמדת הבלם הימין אז המשחק הסתיים בתוצאה 3-0 למכבי משחק לא הכי מבריק וללא יכולת יוצאת דופן אבל מאוד יעיל נוסבאום מתייחס בסיום המשחק היה משחק טוב ואני שמח שהצלחנו להפוך אותו ליותר נוח כי פתחנו טוב עם גול שכבשנו ודיברנו על זה לפני המשחק שננסה להכריע אותו כמה שיותר מהר ואני שמח שזה הצליח הסגל הוא מצד אחד קצר אבל טוב וכל אחד שמשחק ראוי לכך בנוסף, מכבי ניצחה השבוע במשחק השלמה, את הפועל חדרה, בתוצאה 5-1. חדרה היא זו שעלתה ראשונה ליתרון בדקה החמישית, ולאחר מכן מכבי הגיבה בחמישייה מרגלי חמישה כובשים שונים. שיבלי, חליילי, דהאן, שאגב העלה את מאזנו ל-17 בליגה ב-16 משחקים, מרשים מאוד, שראל כהן ואלעד עמיר. מחר, יום שבת, ה-16 לשני, תפגוש במשחק, מכבי תפגוש במשחק חוץ את מכבי נתניה. בשעה 12 ורבע, שידור משולב בערוץ הספורט. מישהו מכיר את השיר היי hey בראדר, there's an endless road to rediscover? עוד רמז נתתי לכם. אז הוא מאיר בצורה חריגה, יש לו ניטור מדהים, הוא בועט היטב בשתי הרגליים. כן, מדובר בחלילי. לא, לא מדובר בענן, אלא באחיו יד. שבהחלט ניכר שקורץ מאותו מיתן גנטי. יד בן 17, ומשחק בדרך כלל על אגף שמאל. הוא עם רגל ימין חזקה ואוהב מאוד את הקו, למרות שמשחק עם רגל הפוכה. בדומה לאחיו, הוא יודע להטביע כדורים לרחבה ברגל שמאל בצורה טובה, כך שלא באמת מרגישים שזאת הרגל החלשה שלו. בכמה משחקים העונה הוא גם שיחק על כל קו ימין, ועשה זאת לא רע בכלל. הוא כבש העונה שני שערים בליגה, שותף בכל 17 המשחקים, ובמשחק הגביע נגד נתניה. אייד גם חלק מנבחרת ישראל עד גיל 17, הוא שותף בחמישה משחקים עד כה. היתרונות הפיזיים והאתלטיים של יעד בולטים מאוד לעין, אפילו לכזו של האוהד הפשוט. המהירות והיציאה שלו מהמקום מאפשרים לו להתגבר בקלות על רוב המגנים בליגה. יחד עם זאת, בעיניי, יעד לוקה עדיין בקבלת ההחלטות שלו ובמשמעת הטקטית שלו, ולא פעם נראה שלא תמיד עוזר לסגור בזמן ולסייע לבלם השמאלי, בדרך כלל זה תומר לנס. למרות שתמיד מאוד מחויב, אבל הוא לא תמיד יודע לתזמן את היציאות שלו קדימה, איפה למקם את בנוסף <coughs> יד עד עדיין לא חזק מספיק פיזית. אז אם אני מסכם, אני חושב שלמרות שעדיין הוא לא בשל לקבוצה הבוגרת של מכבי, יש לו פוטנציאל לא רע בכלל, בהינתן ויקבל דקות משחק, לדעתי רצוי בהשאלה, אני חושב שבעדיפות לקבוצה שתשחק באותו סגנון, שיאפשר לו לשחק כמה שיותר בעמדת הווינג, כשלהערכתי ככה הוא גם ישחק בבוגרים ממכבי, דומה ל- לאח שלו הגדול. אז זהו, עד כאן להפעם. תודה שהאזנתם, שיש סופה שניים והרוק עולה.